0: Ah. Coucou ça va Tu T'avais pas ton contrôle de maths là J'ai toujours vécu en ville et en appartement, donc j'ai jamais eu de jardin. Bref. Alors, pour compenser, sur le rebord de mes fenêtres, j'essaye de faire pousser des plantes. Attends, j'arrose mes plantes. C'est souvent des trucs que je trouve en me promenant dans les squares ou les cimetières. Je cueille des morceaux de tige, je les mets dans un verre d'eau, j'attends que ça fasse des racines et je les repique dans mes bacs. Je sais pas, il y a quelque chose là-dedans qui me met en joie. L'impression d'être d'âme nature, que je me connecte comme ça au monde végétal. Enfin, merde C'est ce que j'aimais bien me raconter jusqu'à ce que, dans un de mes bacs, je décide de planter un arbre. Carrément. Un petit figuier qui s'est mis assez vite à tirer la gueule. Peut-être qu'il n'a pas... pas assez d'oxygène. Il faut que j'aère le bac. Ses feuilles sont devenues toutes moches, toutes jaunes. Alors, j'ai essayé de mettre du compost, mais là, les feuilles sont toutes tombées, les unes après les autres. Et j'ai eu beau chercher des tutos sur Internet, pchiter des traitements pour la chlorose, la cochenille. C'est peut-être pas la cochenille, c'est des pucerons. Le petit figuier est juste en train de crever. C'est con parce qu'il avait commencé à faire des petites figues. Et moi, je me sens comme une poule devant un couteau. En temps normal, l'agonie de ce pauvre figuier, je m'en remets très facilement, je pense. Mais là, après avoir passé l'été à regarder les forêts partir en fumée, je me fais une montée d'angoisse. Parce que Comment on va pouvoir faire face à l'urgence écologique avec des citadins comme moi Complètement analphabètes en matière d'espèces végétales. Un foutu de savoir de quoi elles ont besoin pour pousser, comment elles fonctionnent exactement, ni même la plupart du temps comment elles s'appellent. Alors que c'est nous qui avons besoin d'elles pour vivre et respirer. Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast anti-crise, pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne, chaque mois, si on y arrive. Une proposition de Delphine Saltel, réalisée par Charlie Marcellet et produite par Arte Radio. Épisode 16, vite, un jardin. Alors, on va pas se raconter d'histoire pour calmer ma montée d'angoisse estivale, je ne vais pas reprendre des études de botanique à la fac, ni tout plaquer pour me mettre à la permaculture en Ariège, non. Plus modestement, j'ai décidé de me lancer dans un épisode sur les jardins. Pas pour apprendre des astuces techniques sur la taille des rosiers, mais pour réfléchir à ce que ça change dans la vie de tous les jours, d'avoir un petit lopin de terre près de chez soi et de s'en occuper. Qu'est-ce que ça fait concrètement au lien qu'on entretient avec la nature, à ce qu'on sait d'elle, ce qu'on en comprend, ce qu'on ressent Je suis d'accord que à l'échelle de la catastrophe planétaire, la sixième extinction des espèces, le réchauffement climatique. Un jardin, à première vue, ça peut sembler dérisoire, minuscule. Mais justement, je me demande si ça ne peut pas être l'inverse. Pour développer une relation profonde, physique, pratique, avec les arbres, les fleurs, les légumes, tout ce qui pousse autour de nous, finalement, est-ce que c'est pas la juste dimension, un jardin Un espace à notre mesure et à notre portée, pour sortir de l'apathie, se mettre les mains dans la terre, agir, bref, essayer d'être à la hauteur de ce qui nous arrive. Et en SVT, j'étudie les feuilles. La leçon, c'est euh, les nerfs, euh, quoi Ça n'a pas de nerfs, une feuille. Bah, non, mais tu sais, les trucs là. Les nervures. Oui, voilà, les nervures, c'est la même chose. Mmh. Et attends, on a fait une séance. À ton avis, il y a quoi dans, dans une feuille De la chair. Un peu de sang.
1: C'est un végétal.
0: C'est un végétal, mais c'est toujours un être lilon. Madame Fontenot a beaucoup insisté sur ça. La première question que je me suis posée, c'est comment on en est arrivé là à ce stade d'ignorance, on, je veux dire, les urbains occidentaux en général, incapables, comme ma fille ou moi, de faire la différence entre un saule et un frêne, par exemple. Ou, je sais pas, de greffer un cerisier. Alors, il faudrait sans doute remonter jusqu'au néolithique pour comprendre ce qui nous est arrivé. Et moi, pour l'instant, je me suis contentée de lire « Sous les pavés, la terre », le livre d'une jeune géographe qui s'appelle Flaminia Padeo. Flaminia Padéou, elle travaille sur un cas un peu particulier, les jardins potagers en milieu urbain. Mais au début du livre, elle fait un rembobinage historique vers le 19e siècle qui permet de comprendre que cette déconnexion entre les citadins et la nature, pour aller vite, elle est assez récente parce que avant la révolution industrielle, vivre en ville, c'était beaucoup plus champêtre qu'aujourd'hui. On a du mal à l'imaginer.
2: Au e siècle, et si on prend l'exemple de Paris, c'est une ville où il y a encore énormément de jardins potagers dans la ville, vraiment dans Paris, mais aussi autour de la ville. Donc il y a ce qu'on appelle une ceinture maraîchère où on a des maraîchers professionnels, mais aussi des gens qui ont leur potager, qui cultivent en ville ou en tout cas à proximité de la ville. Et il faut s'imaginer aussi euh, beaucoup d'arrière-cours où il y a des plates-bandes qui sont cultivées, donc derrière la maison des individus, des familles, euh, et avec, par exemple, des poules, des cochons, donc euh, quelques animaux de la basse-cour qui permettent euh, d'avoir des œufs, d'avoir du lait. <mérite> Parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de ces urbains qui sont venus en fait travailler en ville au moment de l'industrialisation viennent du monde paysan, donc avaient en fait des savoir-faire agricoles. Et donc on a tout un mouvement de migration des paysans vers les villes, mais du coup qui charrie avec eux leur savoir-faire. Agricole. Si on demandait à ces habitants des villes euh, comment pousser les fruits et les légumes, euh, il y avait peut-être qu'une infime minorité qui ne savait pas. Euh, Aujourd'hui, on est dans une situation qui est totalement inverse. Donc en fait, il y avait une plus grande proximité. Par rapport à, à ces éléments de nature et donc ces liens en fait entre espaces urbains et espaces ruraux, c'est pas seulement des questions spatiales et géographiques, mais c'est aussi des questions mentales, de représentation et d'imaginaire.
0: Alors attention, c'est sûr que quand on s'enfonce chaque matin dans le métro pour aller tapoter toute la journée sur un clavier d'ordinateur, on peut avoir tendance à fantasmer total sur la ville que Flaminia Padeu vient de nous dépeindre. S'imaginer une vie au grand air où on pouvait bichonner ses courgettes en harmonie totale avec la terre nourricière. Alors qu'à l'époque, Flaminia Padeu me l'a bien fait comprendre, s'occuper d'un jardin, d'un jardin potager, ça n'avait vraiment rien d'une communion panthéiste. Il
2: euh, ne faut pas euh, idéaliser ce rapport à la nature euh, au 19e siècle et surtout pas le rendre romantique. Par exemple, une inquiétude en agriculture qui a vraiment traversé le temps, c'est euh, les saints de glace, par exemple. Et ces trois jours euh, au moment du printemps, qui en fait, pour des raisons astronomiques d'orientation de la Terre, sont des jours où régulièrement, tous les ans, il euh, y a des coups de froid, alors que c'est une époque où en fait les semis et les plantations ont déjà été faites, les plantations sont fragiles, et donc le moindre coup de gel peut être dévastateur. Donc ce rapport au climat, aux inquiétudes, rapport au sol aussi, à sa fertilité, c'est quelque chose qui a vraiment traversé le temps. On est toujours dans un rapport de composition, de cohabitation avec les éléments naturels. Quand on jardine, quand on cultive la terre, on est tout le temps en prise avec la nature et c'est vraiment une quête permanente de, de compréhension de comment la, la nature fonctionne.
0: Voilà, c'est ça, je crois, qu'on a tendance à occulter aujourd'hui. Cette compréhension de comment la nature fonctionne, à l'époque, c'était une question de survie. Et donc, elle reposait aussi sur la peur. La peur de ne pas avoir assez de patates ou de haricots à bouffer pour l'hiver. Alors que de nos jours, en ville, cette dépendance alimentaire directe, on l'a perdue pour notre plus grand confort, mais avec elle aussi, on a perdu ce qui nous connectait si concrètement aux espèces végétales, au sol sous nos pieds, à la pluie, au vent, aux écosystèmes, comme on dit maintenant. D'ailleurs, c'est drôle comme, à force de passer notre vie sur les écrans, on parle tout le temps de connexion. Flaminia Padeu, elle, elle utilise un autre terme, plus juste et plus fort elle, elle parle carrément de symbiose entre la ville et la terre, pour montrer que le lien, il était organique.
2: Au XIXe siècle, la ville, c'est un gisement de déchets, de déchets organiques, mais aussi surtout d'engrais, grâce aux excréments euh, à la fois humains, euh, mais aussi animaux. Euh, pour avoir une terre qui soit riche, qui soit fertile, il faut amender la terre c'est-à-dire lui apporter du fumier. Le, le fumier animal, en ville, connaît une sorte d'apogée au XIXe siècle. Le transport se fait à partir de la traction hippomobile. Dans Paris, on a partout des chevaux et donc on a partout du fumier. Il est collecté pour ensuite qu'il soit racheté par des maraîchers pour euh, les épandre sur leurs terres quelque chose qu'on voit très bien dans le roman de Zola qui s'appelle Le Ventre de Paris. Le personnage principal du roman c'est Léal. Et on voit très bien comment ça fonctionne pour tout un ensemble en fait de production alimentaire, c'est vraiment une sorte de petit écosystème à lui tout seul. On voit que le modèle en fait qui prévalait à l'époque, c'était les maraîchers qui étaient autour de Paris, donc Nanterre par exemple à Montreuil qui partaient à l'aube avec leurs charrettes pour apporter leurs fruits et légumes au marché des Halles, qui les déposaient, qui ensuite chargeaient leurs charrettes de fumier et qui rentraient pour les épandre sur leur terre. C'est ça qu'on appelle une sorte de métabolisme urbain qui fonctionnait à l'époque et qui permettait qu'il y ait des services rendus entre espace urbain et espace agricole.
0: Ça fait rêver, non, cette histoire d'excréments en circuit court. Avec son côté, rien ne se perd, tout se transforme. Ça a quand même plus d'allure que le petit bac à compost associatif au bout de ma rue, où on est trois pelés et un tondu à venir vider nos épluchures.
2: Ça, ça c'est tout, tout frais, ça. Il y a des épluchures d'orange. Alors là, il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas mettre d'agrumes, mais nous, on en met, il paraît que c'est très bien. Il y a des pots de bananes, il y a des tiges de persil. Il y a de la salade, il y a, il y a de l'oignon. À la
0: fin,
1: ça sent merveille, ça sent la, la forêt.
0: Un samedi matin par mois, on organise une distribution gratuite de compost pour les habitants du quartier. Mais la plupart du temps, les gens nous passent devant, sans même nous calculer. Il y a des gens chez qui c'est très mal perçu. Il y a un monsieur, peut-être qu'on le verra passer. Moi, j'appelle le monsieur au petit chien. Il habite en face et quand il passe, il dit que ça pue, qu'il ne comprend pas que la mairie mette en place des choses comme ça, que ça ne faisait pas propre, que ça ne faisait pas entretenu. C'est sûr que c'est de la vie, c'est des choses qui sont... Enfin, la décomposition, ça fait partie aussi d'un de... cycle de vie. Est-ce que vous voulez du compost pour, votre, pour vos plantes Je comprends assez bien qu'on puisse nous prendre pour des bourgeois illuminés qui se racontent qu'ils vont sauver le monde en jouant à Mimi Cracra. Pour une dans une, dans
1: une
0: Mais c'est beaucoup plus politique que ça en a l'air, ce qu'on fait là, avec nos pelures de légumes. Au fond, on essaye de colmater une rupture métabolique. Et c'est un concept de Karl Marx, la rupture métabolique. Oui. Karl Marx himself, celui de la lutte des classes et de l'opium du peuple. Il a été un des premiers à avoir identifié ce que le capitalisme et la révolution industrielle étaient en train de casser dans notre rapport à la nature.
2: Petit à petit, il voit que les villes euh, cessent d'être des gisements de déchets. Euh, parce que les villes justement euh, se transforment et donc tous ces paysans qui arrivaient euh, en ville et qui travaillaient à l'usine, ben, il fallait bien qu'ils se logent. Donc il y a eu des politiques de construction de logements euh, très importantes et ces immeubles euh, et ces maisons, il faut bien les mettre quelque part. Et souvent, les espaces qui ont été choisis, c'était des espaces où il y avait des jardins et des terres cultivées parce qu'on considérait qu'elles euh, étaient finalement euh, pas si importantes que ça. Et donc, on commence à basculer un petit peu dans un système où on conçoit euh, la ville comme un espace non agricole. Et on considère aussi qu'elle doit être assainie et qu'en fait, la présence d'animaux des fermes, de cultures qui peuvent attirer les rats, par exemple, bah, c'est aussi des espaces, finalement, qui doivent être euh, éloignés de la ville, un peu mis hors les murs. Les systèmes de transport se transforment aussi Petit à petit, l'attraction hippomobile cesse pour être remplacée, par exemple, par des tramways et où, en fait, les approvisionnements en fumier se tarissent. On a aussi tout un engouement pour les engrais de synthèse. Et donc ça, c'est l'une des premières choses que Marx repère dans cette rupture métabolique. Pour lui, la rupture métabolique, c'est à la fois de manière très concrète la rupture de flux organique entre les villes et les campagnes. Mais ce n'est pas seulement ça. Lui, déjà, il l'encastre dans des questions importantes de transformation du capitalisme, d'emprise du capitalisme à la fois sur l'agriculture, mais aussi sur le développement de l'industrie et aussi parce qu'il euh, le connecte à des questions en fait, euh, d'aliénation individuelle, à la fois par rapport au travail, mais aussi par rapport à la nature. Puisqu'en fait, ces nouveaux travailleurs dans les villes sont déconnectés de la nature et des espaces euh, de production agricole dont ils sont issus. Ça, c'est une rupture anthropologique majeure que petit à petit, avec l'essor de la société urbaine, les habitants de ces villes se considèrent de plus en plus comme hors de la nature, loin de ces écosystèmes, alors qu'avant, ils en étaient beaucoup plus partie prenante.
0: Il y a un mot qui me frappe dans ce que vient d'expliquer Flaminia Padeoula, « aliénation ». Parce que, je vois assez bien comment on peut être aliéné au travail, ou en tant que femme, très bien même. Mais l'aliénation dans le rapport à la nature, j'y avais jamais réfléchi. C'est pour ça qu'il est fort ce concept marxiste de rupture métabolique. Il permet de prendre conscience que le peu de nature qui n'a pas disparu de la ville, les espaces verts, les jardins publics où on est tout content d'aller pique-niquer le dimanche dans l'herbe, eh bien, faut pas se faire d'illusions, c'est pas la nature. Enfin, si... Bien sûr, c'est la nature, mais c'est une nature qui a changé
2: de nature. Dans l'hygiénisme, le rapport à la nature bascule. Ce n'est pas seulement une transformation de ville contre nature, c'est une transformation de quelle est la nature qui est considérée comme acceptable et désirable en ville. Et c'est une nature de loisirs, c'est une nature très cadré, c'est une nature qui est très esthétisée, comme les squares, comme les parcs, par rapport à une nature productive et agricole. C'est avant tout des espaces publics, de relations sociales, où on se montre. Si on prend l'exemple de Central Park à New York, cette idée de la promenade dans un espace vert. Donc les familles bourgeoises y vont le dimanche, euh, en habits, euh, comme euh, aller à l'opéra ou euh, aller au théâtre. On recrée aussi des espaces de nature qui sont conformes à un certain imaginaire de la nature. On est vraiment dans une nature qui est extrêmement artificialisée, même si parfois elle paraît euh, mimer un peu hein, une sorte de désordre. Sauvage, mais en fait, c'est fait d'allées, de ponts, des lampadaires. Voilà, c'est des espaces où il y a toute une ingénierie urbaine derrière. On retrouve un peu ça au but de Chaumont. Par exemple, à Paris, on n'est pas du tout à l'époque dans des considérations liées à la biodiversité, à un rapport aux espèces locales. Et donc, au 19e siècle, il y a aussi toute cette mode d'importer des espèces exotiques, japonaises, chinoises, tropicales, des espèces qui ne sont pas forcément adaptées au, au climat. C'est-à-dire qu'il y a un amenuisement d'un rapport euh, frontal, d'un rapport local avec la nature.
0: Le dernier exemple là, les arbres exotiques plantés en plein Paris, il m'a fait tilt. Parce qu'effectivement, au but de Chaumont, il y a des ginkgo biloba magnifiques. En ce moment, avec l'automne, ils sont jaunes vifs. Moi, je pourrais passer des heures à les regarder tellement c'est beau. On dirait de l'or. Mais par contre, je ne me suis jamais questionnée sur le problème de biodiversité qu'ils pouvaient poser, ces arbres. Pire même, j'étais persuadée que c'était ça la biodiversité, moi quand il y a plein d'espèces différentes dans le décor. Et elle est là, au fond, mon aliénation. Au moment même où j'ai l'impression d'être attentive à ces arbres, de les aimer, de les connaître, et ben en réalité, je suis en train de faire un contresens,
1: mais complet. La biodiversité, c'est pas juste une carte postale avec euh, toutes les espèces qu'on peut inventorier, classer dans des cases, etc. Pour moi, c'est l'ensemble des espèces, animales, végétales, en interaction, en permanence, les unes avec les autres, mais aussi avec le milieu dans lequel elles vivent, ce qu'on appelle les histoires naturelles, c'est-à-dire les histoires de relations entre les êtres vivants, à la fois euh, les insectes, les, d'autres types d'animaux, les différentes plantes qui, qui communiquent entre elles, les mycorhizes, euh, tout ce qui se passe dans le sol et dont nous, humains, on a de moins en moins euh, connaissances. Non pas parce qu'on ne nous les apprend pas, mais parce qu'on fait de moins en moins attention à ce qui nous entoure et on considère pas vraiment que c'est important.
0: C'est Anne-Caroline Prévost, biologiste au Muséum d'Histoire Naturelle, qui m'a débunkée comme ça sur la biodiversité. Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez révélateur de notre rapport tronqué à la nature dans cette tendance générale à appréhender le vivant comme un catalogue d'espèces sans mesurer tout ce qui les relie les unes aux autres et les rend interdépendantes. Dit comme ça, c'est un peu abstrait, mais Anne-Caroline Prévost, elle a un super exemple pour nous le faire toucher du doigt.
1: Vous connaissez les mésanges charbonnières ou les mésanges bleues. Voilà, elles sont absolument partout, dans les parcs urbains, dans les forêts, etc. Donc c'est une espèce généraliste. Ça veut dire qu'elles mangent de tout, sauf que pendant la saison de reproduction, les bébés mésanges sont nourris avec des chenilles, c'est-à-dire des larves de papillons que les parents mésanges vont chercher dans les arbres pour ramener aux petits oisillons mésanges. Les chenilles, elles éclosent d'œufs qui ont été pondus par la femelle papillon en automne, avant l'hiver. Et donc les œufs vont éclore en fonction de conditions de température au début du printemps. Les chenilles qui en sortent mangent les jeunes feuilles des arbres dès que les bourgeons ont débourré. Parce que c'est ces jeunes feuilles donc qui sont les plus riches et qui sont les plus pauvres en tanins, qui sont des molécules qui ne leur plaisent pas. Et donc quand les rythmes sont bien calés, les bourgeons ont débourré à un certain moment, qui est compatible avec le moment où les œufs éclosent. Et donc les chenilles mangent les feuilles à leur bon stade de croissance. Et puis les bébés mésanges, ils ont 10 jours et c'est à ce moment-là qu'il y a le pic de chenilles de la bonne taille, donc assez grosse et assez en grand nombre pour que les femelles mésanges et les parents mésanges puissent élever 10 jeunes d'un coup, ce qui est énorme pour une toute petite espèce comme la mésange. Voilà, ça c'est un exemple d'histoire naturelle qui est finalement très commun, mais que je pense que personne connaît, alors que ça concerne des oiseaux qu'on voit tous les jours en hiver quand on met des graines.
0: Et c'est là que ça devient politique, notre affaire. Parce que devinez ce qui se passe. Les trois cycles, bien synchronisés comme il faut là, avec le réchauffement climatique, ils changent. Mais ils ne changent pas tous au même rythme. Donc, ils se détraquent et ça risque d'entraîner, par exemple, la disparition des mésanges. Voilà. Tant qu'on restera sourd et aveugle à ce genre d'interaction écosystémique qui existent pourtant partout, tout le temps autour de nous on sera complètement à côté de la plaque. D'où l'importance du jardin.
1: Les jardins, pour moi, du coup, ils ont, euh, ils ont un intérêt vraiment... Euh, fondamental, c'est que ce sont des espaces qui sont conçus pour nous laisser des opportunités de rencontre avec le vivant. Après, c'est pour ça qu'il me paraît important d'expliciter de, les objectifs et le but qu'on veut se donner. Si c'est un but de développement personnel, le type de nature ou de jardin qu'on va mettre en place autour de nous, ce ne sera pas forcément le même que si l'objectif, c'est de protéger la biodiversité ou si l'objectif, c'est de réapprendre comment fonctionne le vivant non humain qui nous entoure pour euh, se sentir bien en soi-même, finalement, un espace euh, de nature avec très peu d'espèces et très jardiné ça suffit. Et c'est très bien dans ces cas-là. Parce que si on veut réapprendre comment fonctionne ce vivant non humain, bah, on a intérêt à avoir un jardin qui accueille un certain nombre d'espèces euh, animales, végétales et micro-organismes en interaction les unes avec les autres. Et dans ce jardin-là, bah, peut-être qu'on sera moins à l'aise et, et moins zen que dans un jardin euh, qui correspond à nos normes sociales de beaux jardins. Un beau jardin, euh, actuellement encore, pour la majorité des Occidentaux ou des Français ou des Françaises, ce n'est pas un jardin qui accueille beaucoup de biodiversité. Parce que quand on accueille beaucoup de biodiversité, bah on accueille aussi des insectes qui piquent, euh, on ne coupe pas trop l'herbe donc euh, ça fait assez vite des trucs un peu moches. Des espaces où euh, on laisse faire un peu. Et puis d'autres espaces où on ne fait pas ça, parce qu'on a forcément toujours envie d'avoir des espaces où on peut s'asseoir dans l'herbe de façon un peu tranquille où on peut marcher sans se faire piquer trop par des orties ou des choses comme ça. Donc euh, tout ça peut être des espaces qui sont compatibles les uns avec les autres. Y compris dans un tout petit jardin privé, voire un tout petit euh, square public dans une grande ville.
0: Bon, ben Anne-Caroline Prévost vient de nous donner le programme possible d'un prochain épisode. Qu'est-ce que ça pourrait être un jardin politique, concrètement À quoi ça ressemble Qu'est-ce qu'on y plante Comment ça se bêche Et surtout, qu'est-ce qu'on y invente comme autre manière d'habiter la terre Oui, ça fait beaucoup de questions, mais il y a urgence pour les vieilles branches, comme les jeunes pousses. Qu'est-ce que tu sais reconnaître comme un... Bah, le chêne, par exemple, ça a des bois, plein de bois arrondis. Euh, le marronnier, ça fait des marrons. Le pin... C'est comme ça, pas.
2: Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Je sais reconnaître les iris, les gentilles. Vous pouvez l'écouter sur son site arteradio.com, son appli gratuite Soundcloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Des
1: cactus, des figuiers, des la vende.